0: Hey, hier ist ähm, David und äh, lustig wird's heute vermutlich nicht. He shot and killed Ende Mai ist es wieder passiert. Diesmal in Uvalde, Texas. Ein 18-Jähriger ist an einer Schule Amok gelaufen. Er hat 21 Menschen erschossen. Zwei Lehrerinnen und
1: 19 Kinder im Alter zwischen 9 und 11 Jahren.
2: Er kam in den Klassenraum, said, sagte, ihr werdet alle sterben
1: und begann zu schießen. Und
0: jedes Mal, wenn sowas passiert, wird über die Gründe diskutiert, über zu laxe Waffengesetze in den USA, über den Einfluss der Waffenlobby NRA. Wir sprechen darüber heute nicht. Denn eines haben fast alle Täter, egal wo, gemeinsam. Tödliche Gewalt geht von Männern aus. Gewalttätig sein ist männlich. Männlichkeit scheint ein Problem zu sein. Und dieses Problem, das müssen wir angehen.
3: Wenn wir nicht alle miteinander uns mehr damit beschäftigen, dass wir a anerkennen müssen, dass wir als Gesellschaft gewalttätige Tendenzen haben und b, dass hochproblematisch und hochgefährlich ist, dem ein Geschlecht zu geben, dann kommen wir da nicht voran.
0: Aber vorankommen, das wird richtig, richtig schwer. Wir müssen feststellen, und das ist, ehrlich gesagt, auch ganz schön deprimierend, egal, wie aufgeklärt wir sein mögen, egal, wie gut wir gendern und uns als Feministen bezeichnen mögen, Männer werden weiter töten. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Ich bin auf diese Tweets hier gestoßen. Ich verstehe nicht, warum nach dem letzten Mars-Shooting in den USA jetzt wieder so viel über die NRA und so wenig über Männlichkeit gesprochen wird. Hanning Vogt ist das. Der Journalist, arbeitet für die Frankfurter Rundschau und setzt sich mit vielem und häufig auch mit Männlichkeit auseinander. Und mir ging es bis vor kurzem ehrlich gesagt so, dass ich immer so dachte, naja, Waffengewalt in den USA, das ist ein Problem der USA. Und deswegen war ich erstmal total bei meinem Freund Flo, der dann nämlich Folgendes auf Hanning geantwortet hat.
4: Naja, weil es Männlichkeit halt überall gibt, aber nur die USA diese unfassbare Anzahl an Shootings hat und dafür sind
0: NRA und Co. verantwortlich. Okay, aber Männlichkeit gibt's überall, meint er jetzt damit Männer? Okay, klären wir noch. Aber ich dachte mir auf jeden Fall genau, Flo, lass uns bitte immer über Männer und Männlichkeit reden, aber die Ursache in dem Fall des Shootings, die ist doch klar. Und er macht noch
4: weiter. Toxische Männlichkeit, Mental Health und Co. verfleiern ja das konkrete politische Problem.
0: Aber so leicht lässt sich Hanning auf unser Argument nicht ein. Erstens habe ich nicht verlangt, nicht über die NRA zu reden. Und zweitens ist Männlichkeit das konkrete politische Problem. Und wie es sich für Twitter gehört,
4: geht eine kleine Diskussion los. Aber Männlichkeit ist doch gerade nicht konkret. Natürlich ist es ein gesellschaftliches Problem, aber es wird vor allem über die NRA- und Waffengesetze geredet, weil man diese konkret direkt heute ändern könnte.
0: Was ist denn an Männlichkeit nicht konkret?
4: Was ist denn die konkrete Gesetzesinitiative, die man morgen verabschieden könnte? Darum geht es doch vor allem, dass Reformen, die von der breiten Masse der Gesellschaft gewünscht werden, durch eine Lobby und die durch sie unterstützte Partei blockiert und bekämpft werden über Männlichkeit reden kann und sollte man immer. Aber hier geht es um das Alleinstellungsmerkmal eines Landes und das sind Waffen.
0: Und natürlich macht Flo da einen ganz wichtigen Punkt. Die USA sind in Sachen Waffenbesitz und Tötung durch Waffen einfach ein absurder Spitzenreiter. Der Tod durch Schusswaffen ist die häufigste Todesursache bei amerikanischen Kindern. Von allen Todesursachen bei Kindern ist die häufigste Tod durch Schusswaffen. Ich komme nicht klar, ey. Und da kann man zu Recht die Frage stellen, solltet ihr ganz vielleicht mal eure Waffengesetze in den Griff kriegen, Aber schaut man sich einen weiteren Aspekt dieser Zahlen an, wird klar, so einfach ist das Problem nicht. Und so einfach ist es auch nicht lösbar. Und ziemlich sicher ist das auch bis auf weiteres nicht lösbar. Achtung!
5: Zwischen 1982 und heute gab es in den USA 128 sogenannte Mass-Shootings. Also ungefähr das, was bei uns Amokläufe heißt.
0: So, und jetzt ratet mal, wie viele von diesen 128 Amokläufen in den USA von Frauen begangen wurden. Fünf, Genau gesagt drei. Also drei nur von Frauen. In zwei weiteren Fällen waren es Männer und Frauen. Von 128 Fällen waren es 123-mal Männer, die um sich geschossen haben. Alter.
6: Also ich habe äh, tatsächlich eine ne berufsbegleitende Ausbildung zum Männer-, Jungen- und Gewaltberater. Ähm, und da geht es im Grunde genommen darum, Männer in Krisen zu begleiten. Das ist Boris von Hesen. Ich leite im Hauptberuf einen Jugendhilfeträger in Südhessen. Und im Nebenberuf äh, arbeite ich als Männerjungen und Gewaltberater. Da gehe ich sehr stark auf, auf die Gefühlsebene ein, weil die Gefühle sind das, was bei den Männern in ihrem Leben so Schritt für Schritt verschüttet worden ist. Und äh, da helfe ich ihnen, dran zu kommen, weil wenn sie ihre Gefühle entdecken, dann ist das die Quelle, um Lösungen zu erarbeiten, selbst auch zu erarbeiten. Super spannend. Vielleicht können wir das
0: nochmal kurz ausführen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Was sind denn die zugrunde liegenden Unterschiede, wenn wir jetzt mal einfach binär gedacht
5: Binär bedeutet, Geschlecht wird nur in den Kategorien männlich und weiblich gedacht. Dabei wissen wir heute, Geschlecht ist viel mehr. Es ist ein Spektrum, auf dem sich Menschen auch dazwischen oder fließend verorten.
0: Was sind denn die zugrunde liegenden Unterschiede, wenn wir jetzt mal einfach binär gedacht, zwischen Mann und Frau, dass es einen expliziten Umgang, in deinem Fall ein explizites Coachsein für Männer benötigt, um sowas wie ja Gewalt zu begegnen?
6: Ich glaube, so der 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 Hauptpunkt ist schon das Thema der Gefühlswelt. Also man man spricht ja auch so ein bisschen so von der abgespalteten Innenwelt, also der Gefühlswelt der Männer. Und es fängt halt schon ganz früh an. Das fängt in noch vor dem Kindergarten oft an, dass die Jungs anders behandelt werden, äh, strenger behandelt werden oder man andere Dinge von ihnen erwartet als von Mädchen. Das geht dann weiter in diesen klassischen Du äh, so sollst nicht weinen, Waschlappen, Weichei, Memme. Okay, ja, so äh, Moment, männlich. das
0: geht mir jetzt ja, doch ein bisschen zu schnell. Jetzt sind wir voll im Thema Männerbilder, Mann sein, männlich sein. Über diese Unterschiede müssen wir auf jeden Fall sprechen, aber vielleicht noch nicht. Lasst uns erstmal sprechen über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ja, die werden statistisch nur binär erhoben.
2: Das, das, wir Männer sind ja, das ist halt geil, wir haben ein Selbstbewusstsein, das ist natürlich, Frauen sind ja da immer so ein bisschen, wir Männer sind ja egal wie fett, wir werden, wir ziehen einfach nur einen Schlüpper höher und sagen, ja.
5: Eine Metastudie aus dem Jahr 2019 hat Unterschiede zwischen Männern und Frauen untersucht. Dabei stellte sich heraus, das größte Unterscheidungsmerkmal ist die Bereitschaft, andere zu töten. Nur so und so
0: viele Frauen Wohlgemerkt, das ist eine Metastudie gewesen. 150 Studien wurden ausgewertet und der größte psychologische Unterschied zwischen Mann und Frau ist die Bereitschaft zu
1: töten? Alter, da sind wir ziemlich weit weg von... Ach, die Amis immer mit ihren Waffen. Da müssen die sich auch mal kümmern. Ja, müssen die. Aber wir
0: auch. Denn so viel vorweg, tödliche Gewaltdelikte in Deutschland werden auch fast ausschließlich von Männern begangen. Das Töten von Menschen ist global betrachtet ein fast exklusiv männliches Phänomen. Was ist los mit uns? Also irgendwie, traut man sich das ja eigentlich gar nicht zu fragen, aber wenn die Zahlen so eindeutig sind, egal wohin man schaut, egal übrigens auch, wie weit man in die Geschichte zurückschaut, dann hat's vielleicht doch irgendwas mit... Oh je.
5: Willkommen zur Evolution. Treten Sie ein in das Land der Gene die Welt von DNA und RNA, also dem Bauplan unseres außergewöhnlichen, vielfältigen Menschseins.
0: Was ich sagen will, hat das womöglich auch mit den Genen zu tun?
7: Der eine Faktor sind offensichtlich kulturelle Bedingungen oder soziale Bedingungen, also der soziale Kontext. Und dazu gehören natürlich auch genetische Bedingungen. Also es ist offensichtlich, dass Anlagen- eine Rolle spielen, dass die Gene eine Rolle spielen. Nun ist das eine Problem, dass man die Mechanismen noch nicht vollkommen verstanden hat.
0: Okay, ja, wow.
7: Achso, ja, Vorstellung. Hier, das ist Michael Paun. Ich bin Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich interessiere mich besonders für Probleme von Geist und Gehirn und da wiederum für das Zusammenspiel zwischen philosophischen Erkenntnissen und Erkenntnissen in Neurowissenschaften und Psychologie. Gut, klingt äh, kompliziert, denn ja, Michael Paun, hau
0: mal raus. Wie, wie kam denn die Gewalt in unsere Gene?
7: Das sind natürlich leicht spekulative Annahmen, aber es scheint so zu sein, dass es schon relativ früh in der evolutionären Entwicklung zu so einer Art Arbeitsteilung gekommen ist, zwischen männlichen und weiblichen Angehörigen einer Spezies, die ist mal mehr und mal weniger stark, äh, bei denen die Männer einfach mehr den aggressiven Part übernommen haben und die Frauen den weniger aggressiven Part. Und das war eine Arbeitsteilung, die unter bestimmten evolutionären Bedingungen, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wenn eine Sache sich evolutionär entwickelt hat, sie damit nicht gerechtfertigt ist. Nicht, dass wir uns da irgendwie falsch verstehen, dass unter bestimmten evolutionären Bedingungen das vorteilhaft für eine Gesellschaft war, für das Weiterkommen einer bestimmten Gruppe, die diese Arbeitsteilung hatte. Das ist nicht auf Menschen beschränkt. Also das hatten die Jäger und Sammler, hatten das schon in ihren Genen drin, bevor die angefangen haben zu jagen und zu sammeln. Okay, crazy. Michael Paun sagt
0: zwar selbst am Anfang, dass das schon ein spekulativer Ansatz ist und im Gespräch hat er biologisch auch nochmal zwischen männlich, weiblich und nonbinär ausdifferenziert. Aber ein biologischer Aspekt ist auf jeden Fall mit drin. Und er erklärt, dass sich ein bestimmtes Verhalten von uns Menschen über die Jahrhunderte in unsere
7: Gesellschaft eingeschrieben, aber auch immer wieder verändert hat. Das heißt, wenn die Mitglieder einer Gesellschaft immer sehen, dass eine bestimmte Gruppe, die man relativ leicht identifizieren kann, ein bestimmtes Verhalten zeigt, dann wird das einfach, übt das einfach einen ganz starken Einfluss auf das Bild aus, dass sich eine Gesellschaft von dieser, Pers- dieser Personengruppe, also von den Männern macht. Die Gene beeinflussen also am Anfang äh, ganz stark auch das Bild, das sich Gesellschaften von den Männern machen. Und äh, das kann natürlich im Laufe, des, ähm, im Laufe der historischen Entwicklung, wenn man merkt, dass es vielleicht doch nicht ganz so gut oder dass es bessere Kommunikationsmöglichkeiten gibt, als sich die Köpfe einzuschlagen, kann sich das dann natürlich ändern. Und dann können sich äh, Bilder, Leitvorstellungen ausbilden, die in eine ganz andere Richtung gehen und einen ganz anderen Einfluss ausüben.
0: Es ist also mit dem Einfluss der Gene gar nicht so weit her. Viel einflussreicher scheint das zu sein, was Gesellschaften dann mit ihren Männern oder als solche verstandenen Menschen machen. Und ich habe es am Anfang angekündigt, jetzt müssen wir langsam mal unterscheiden. Nicht das Mannsein ist das Problem, sondern unser Bild von Männlichkeit.
8: Männlichkeit.
0: Moin!
9: Moin, ich bin Fabian Hart und schreibe und spreche über Männlichkeiten und zeige ja auch diverse Bilder davon. Egal ob das auf Social Media ist oder in meinem Podcast Zart bleiben. meine Botschaft ist eigentlich immer die gleiche. Die Geschichte vom Mann als ja, das ewig starke Geschlecht, die muss irgendwie auserzählt werden. Und äh, Männer brauchen eine eigene Bewegung und zwar keine der geballten Fäuste sondern der Erkenntnis, dass die
0: Dominanzkultur, die männliche Dominanzkultur eigentlich alle Geschlechter unterdrückt. Okay, Fabian ist voll im Thema. Ja, dann erklär uns mal bitte endlich diesen Unterschied, der hier so latent unausgesprochen bislang durch diese Folge wabert. Was hat's mit Mannsein und Männlichkeit auf sich? Ich
9: denke, dass Mannsein und Männlichkeit in vielen Fällen synonym verstanden wird. Das hat vor allem in Deutschland auch ein gewisses Sprachproblem. Das Wort männlich hat in der deutschen Sprache so eine Zweideutigkeit, also sowohl als Beschreibung für die individuelle Geschlechtsidentität im Sinne von das innere Wissen, dass ich ein Mann bin zum Beispiel. Gleichzeitig verwenden wir männlich aber auch als Beschreibung für alle Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft dem Mann zugesprochen werden. Also, dass er rational denkt, zielorientiert ist, kompetitiv, auch der körperlich stärkere, der Beschützer, der Versorger wirtschaftlich als aber eben auch so der Fels in der Brandung. Dieses Bild existiert hier immer noch. Und allein schon die Unterscheidung, das starke Geschlecht und das schwache Geschlecht, hat sich auch in uns manifestiert und selbst wenn wir den ganzen Tag darüber nicht mehr sprechen und denken wir sind alle emanzipiert und gleichgestellt, haben wir das noch immer verinnerlicht und diese geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, die existieren und sorgen dafür, dass dieses Männlichkeitsbild auch so starr ist.
0: Starr es ist, zeigt sich ja auch allein dadurch, dass das, was Fabian uns da erzählt, zwar so richtig progressiv und woke und modern wirkt, aber eigentlich richtig olle Kamellen sind. Äh. So, Uli Nado. Nado. Weißt du, ähm, ist ja eigentlich ähm, gute alte Tradition bei Studio Komplex, dass sich alle Menschen mal, mal selbst vorstellen. Willst du das auch machen? <lacht> Hör mal, es brummt hier total. Warte mal. Ich mein, wenn das. Liegt nur... das am, du meinst ja, das auf der Aufnahme wäre wär doof, ne? Genau.
8: Ich soll mich vorstellen. Mach doch mal. Weiß ich
0: nicht, keine Ahnung. Ist doch, schadet
8: doch nicht. Ich bin Uli Sonnenschein und ein großer Fan und Mitarbeiter von Studiokomplex. Bist du mehr Fan oder mehr Mitarbeiter? Erstmal noch mehr Fan. Ich war neunmal Fan <lacht> und nur einmal Mitarbeiter. Die erste Woche von Uli Sonnenschein bei Studiokomplex.
0: Ähm, wir sind erstmal, ich glaube, das lässt sich so sagen, Männer. Das kann man so sagen, ja. Biologisch. Ja, ja. Irgendwie schon und gleichzeitig merke ich an mir, es fällt mir gar nicht so leicht, das einfach so zu sagen, weil ich schon mh, gefühlt in so einer Zeit aufgewachsen bin, in der dieses sein immer mehr hinterfragt wurde und ich ganz, ganz, ganz oft in meiner Vergangenheit noch mehr, ich glaube so als Kind, als Jugendlicher richtig krass, an die Grenzen dessen gestoßen bin, wo ich gemerkt habe, da wird etwas von meiner Rolle als Mann, also dass dieser Männlichkeit verlangt, dem ich eigentlich gar nicht entsprechen will. Und bis heute fällt es mir deswegen total schwer, pauschal zu sagen, ja, ja, ich identifiziere mich als Mann, weil es so einhergeht mit all diesen Attributen, denen ich irgendwie so gar nicht entspreche.
8: Hast du das nicht? Du kannst einfach so sagen, ich bin Mann? Ja, weil wir haben uns einfach in der Zeit, wo... Du musst Mäng- mal
0: verraten, wie alt du überhaupt bist. Also Kann man das
8: überhaupt noch in Zahlen ausdrücken? Na, Ich sag mal, wann ich studiert habe, nämlich Anfang der 80er Jahre, 1983 ja. habe ich angefangen zu studieren. Da haben wir uns in unserer Männlichkeit erstmalig hinterfragt oder erstmalig kam überhaupt so ein Gedanke, dass Mann sein und Männlichkeit zwei verschiedene Dinge sein könnten und dass es Männlichkeit gibt, die eine soziale Konstruktion ist. Weil vorher war Mannsein einfach eine biologistische Konstante und es gab Frauen und man hat sich gemocht oder auch nicht. Aber man hat nicht darüber nachgedacht, wie diese Männlichkeit entsteht. Und das war tatsächlich in dieser Zeit einem einzigen Autor geschuldet. Und das ist Klaus Theweleit, der mit seinem Buch 1977 erschien und 1983, als ich anfing zu studieren, erstmals als Taschenbuch Die Männerfantasien. Die quasi jeder meiner Kommilitonen im Bücherschrank hatte zwei dicke Bücher broschiert, wo es darum ging, was man eigentlich erstmal gar nicht wissen wollte, nämlich eine Freikorpsliteratur, Literatur der Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg. Das hat uns eigentlich nicht interessiert. Was uns aber interessiert hat, war, dass da eine Männlichkeit konstruiert wurde und zwar im Widerspruch oder in Kombination mit einem Bild von Weiblichkeit, was wir komplett abgelehnt haben. Was war das für ein Bild der Weiblichkeit? Diese Weiblichkeit wurde dreigeteilt. Es war die Jungfrau, die Mutter und die Hure. Und es gab nichts dazwischen und nichts daneben. Und dieses Bild von Weiblichkeit, das konnten wir fassen als eine Konstruktion, mit der wir nichts zu tun haben wollen. Und dann kam der zweite Schritt, und das fand ich im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, den viel Wichtigeren. Denn hier wurde eine faschistische Männlichkeit erklärt. Zum ersten Mal, Faschismus wurde tabuisiert. Mein Schulunterricht endete in der Weimarer Republik. Faschismus wurde weder erklärt noch analysiert. Zum ersten Mal trat jemand an, der gesagt hat, Faschismus ist keine Ideologie. Faschismus ist keine Idee. Faschismus ist ein Körperzustand. Faschismus ist etwas, was entsteht aus einer, heute würden wir sagen, toxischen Männlichkeit. Denn diese Männlichkeit ist angstbesetzt. Sie hat Angst vor dem Inneren, Angst vor dem Fremden, vor dem Unerwartbaren und reagiert mit Angstabwehr. Und die Angstabwehr ist immer aggressiv und leicht faschistoid. Und da entstand etwas wo wir sagen konnten, okay, diese Form von Männlichkeit, mit der haben wir nichts zu tun. Wir sind ganz anders. Wir sind eine Generation, die sich davon dezidiert abheben will. Wenn du heute nochmal so Anfang, Mitte
0: 20 sein könntest, glaubst du, du würdest deine Männlichkeit anders leben, als du es damals getan hast, weil sich die Umstände seit 83 und Tebeleid
8: derart geändert haben? Unbedingt. Also das Erste, was ich natürlich gelernt habe und auch im Nachklapp von Teweleit damals nicht wusste, heute weiß, ist, dass Faschismus oder ein Faschist nicht ein geschlossenes monadisches Etwas ist, sondern dass es faschistische Tendenzen gibt, auch in mir, in meinem täglichen Umgang mit fremden, behinderten Frauen und dass das etwas ist, was man zumindest im Zaum halten muss, wenn man es schon nicht bekämpfen kann. Und Wäre das damals schon ein konsequenter Prozess gewesen, wäre natürlich ein Heranwachsen oder ein Reifen als junger Mann ein anderer gewesen, ein anderer Prozess, eine intensivere Auseinandersetzung, natürlich. Was mich im
0: Gespräch mit Uli so fasziniert hat, da sitzt so ein Anfang 60-jähriger Mann vor mir, erzählt mir, dass er das alles schon seit 40 Jahren weiß, dass er heute ganz anders Mann geworden wäre. Und dann gucke ich auf mich, mein Heranwachsen, meine Generation und denke mir, es oh, gibt sicherlich Bubbles, wo Männlichkeit egaler geworden ist, aber so gesellschaftlich durchgedrungen ist es doch noch nicht. Also nicht umsonst gibt es dieses Wort, was uns seit ein paar Jahren immer wieder verfolgt.
5: Toxische Männlichkeit.
0: Ich glaube, dieses Wort Toxic ist
9: momentan einfach in aller Munde. Fabian Hart nochmal. Toxische Männlichkeit wird in den meisten Fällen völlig falsch verstanden, weil es das Problem gibt, dass wir Männlichkeit ganz oft gleichsetzen mit Mannsein. Und wenn dann jemand Toxic Masculinity sagt, haben ganz viele das Gefühl, oh mein Gott, hier spricht jemand darüber, dass Mannsein gleich giftig sein bedeutet oder sowas. Es geht aber darum, dass es Anteile gibt, Männlichkeitsanteile, also Eigenschaften, die wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft dem Mann zusprechen, die ungesund sind, die toxisch sind in dem Sinne. Und dass wir in der ersten Reaktion die Wut vorschieben. Also die primäre Emotion ist vielleicht Trauer oder Angst, Unzufriedenheit, aber wir schieben die Wut vor. Und das wird uns auch ganz oft von klein auf antrainiert. Große Jungs weinen nicht. Also dieses Zähne zusammenbeißen, runterschlucken, wird uns quasi von klein auf antrainiert. Und das ist ungesund. Und Toxic Masculinity ist nicht nur ungesund gegenüber den Personen, die das zu spüren bekommen, gegen die wir die Toxic Masculinity also richten, sondern auch gegenüber sich selbst. Also ständig das eigene Geschlecht beweisen müssen, ständig irgendwie die Angst zu haben, man enttarnt sich als unmännlich, weil man vielleicht was trinkt, was nicht männlich ist oder das Getränk falsch hält oder weil man Pilates macht und keinen Fußball oder weil man mit einer hohen Stimme
0: spricht oder weil man vielleicht zu sehr ein Hänfling ist und nicht genügend Muckis hat. Und hier sind wir ja wieder in dieser Gefühlswelt, von der Boris von Hesen auch am Anfang gesprochen hat. Ihr erinnert euch.
6: Die Gefühle sind das, was bei den Männern in ihrem Leben so Schritt für Schritt verschüttet worden ist.
0: Verschüttet worden, irgendwie klingt das so ein bisschen nach, upsie, ist irgendwie verloren gegangen. Aber verschüttet worden ist, könnte man auch als ziemlich aktiven Vorgang verstehen. Ja, so einen bewussten. Und wenn wir das so feststellen, in unserer Gesellschaft bildeten sich womöglich aufgrund genetischer Veranlagung geschlechterspezifische Rollenbilder und im Fall des Mannes gehen die einher mit Stärke, Macht und Durchsetzungsvermögen, dann sind wir nicht weit weg davon, vom Patriarchat zu sprechen. Und mit nicht weit weg davon meine ich, wir müssen mal ganz dringend über das Patriarchat sprechen. Ich bin dein Vater.
5: Oh ja, Patriarchat bedeutet Vaterherrschaft. Das heißt, dass Männer nicht automatisch mächtig sind, sondern es ein System mit Regeln und Abläufen gibt, die ihnen Vorteile bringen. So sind ungleiche Geschlechterrollen über Jahrhunderte gewachsen. Und damit leben wir noch heute.
0: Und was jetzt erstmal so ein sehr großer Begriff ist, hat halt spürbare Auswirkungen, sichtbare Auswirkungen in unser aller Alltag.
2: Willkommen im Patriarchat der Dinge. Hier werden Männer in nahezu allen Lebensbereichen bevorzugt. Denn die kalte Hand der Männervorherrschaft kriegt euch auch im Jahr 2022 noch festzupacken. Beispiele gefällig? Nun, wie wäre es mit der kompletten Medizin? Mit Ausnahme der Gynäkologie ist alles, von der Diagnostik bis hin zur Dosierung von Medikamenten, komplett auf Mann geeint. Kind schon auf Mann geeint. Crashtest-Dummies und damit die Sicherheit in Autos. Natürlich für den männlichen Körper entwickelt. Sogar bei der Anzahl öffentlicher Toiletten werden Männer bevorzugt. Also, an alle Nicht-Männer, beißt die Zähne zusammen und schließt die Augen. Denn sie geht immer und immer weiter. Die wilde Fahrt im Patriarchat der Dinge.
0: Das Verrückte ist ja nur, das Gefühl, dieses Patriarchat überwinden zu wollen, das gibt es ja schon mega lang. Ich meine, da sitzt mein Kollege Uli Sonnenschein vor mir und sagt, ist alles ein alter Hut, wissen wir schon längst. Aber dass das mal zu allen durchdringen würde, davon sind wir ja noch super weit entfernt. Es gibt all die super aufgeklärten Menschen, die mehr Gleichberechtigung wollen und ganz viele, die das halt so gar nicht spüren. Und obwohl er eben noch ganz hoffnungsvoll klang, sieht das auch Boris von Hesen so.
6: Die kriegen das gar nicht mit, dass man da über kritisch über Männlichkeit reflektiert, dass man nur Rollenstereotype hinterfragt. Und das finde ich problematisch, weil das ist das Bild von Männlichkeit, das immer noch bei den meisten Jungen und Männern ankommt. Der, der Durchsetzungsstar, dieses vermeintliche Idealbild des erfolgreichen, lauten, durchsetzungsstarken und konkurrenzorientierten Mannes, der dann im Idealfall eine Rolex trägt, den neuesten BMW fährt und die hübschesten Frauen bekommt. Und wenn man das in Geschlechterklischees übersetzt, dann ist das einfach ein hoher Status, Bekanntheit, Ruhm, Dominanz. Und das finde ich ein Problem, dass die dass wir in so einer Filterblase so total äh, progressive Dinge diskutieren, aber ganz viele Menschen das gar nicht so richtig mitbekommen. Und das muss die aber erreichen. Und das finde ich enorm wichtig, dass das dass auf die Agenda kommt, dass das alle Menschen erreicht, dass es hilft, diese Stereotype zu, zu überwinden. Okay, heißt also, mal so richtig
0: einen Zahn zulegen in Sachen Feminismus. Dann kriegen wir schon auch die letzten Uwes noch überzeugt. Ja, total wünschenswert, aber... Wir sind ja nicht umsonst heute gestartet mit der ziemlich hoffnungslosen These, Männer werden weiter töten. Und was soll ich sagen, wir haben allen Anlass dazu. Das Patriarchat schlägt zurück. Da höre ich langsam was. Hallo? Hallo. Ah, Hi. da ist jemand und im besten Fall Susanne Kaiser.
10: Richtig, genau.
0: Susanne Kaiser ist Journalistin und Autorin.
10: Als letztes ist von mir Politische Männlichkeit bei Suhrkamp erschienen.
0: Politische Männlichkeit heißt ihr Buch, was erstmal wie so eine Art Synonym für Patriarchat wirkt, ist in Wahrheit der noch viel evilere Twin vom Patriarchat.
10: Politische Männlichkeit bedeutet, dass Männlichkeit politisch geworden ist, eigentlich ganz einfach.
0: Soweit so einfach.
10: <lacht> Soweit so einfach, genau. Und ja, auf bestimmte Entwicklungen der, ich würde sagen, letzten 20 Jahre reagiert. Also vor allem auf die krassen Erfolge des Feminismus natürlich. Ne? Also dank des Internets konnten sich Frauen Räume, Rechte, ähm, ja, Neues erkämpfen wie niemals zuvor, sind wahnsinnig sichtbar geworden, sind erfolgreich geworden sind also aus bestimmten politischen Positionen zum Beispiel überhaupt nicht mehr wegdenkbar. Ähm, junge Leute heute müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass die Kanzlerin auch männlich sein kann ähm, und darauf, darauf reagiert also reagieren Männer und darauf reagiert aber auch ähm, ein Konzept von Männlichkeit sozusagen. also das, was wir als traditionelle Männlichkeit, bisher so gelernt haben. Das heißt, wo Männlichkeit mit Stärke, Kontrolle, äh, Überlegenheit, niemals Schwäche zeigen und eben auch mit Gewalt verbunden ist. ähm, Das das hat sich quasi politisiert. Das heißt, Männer ähm, sammeln sich, also bestimmte Männer sammeln sich aus bestimmten unterschiedlichen Gruppierungen. Also wir sehen da vor allem Rechte, Fundamentalisten und Maskulinisten, sowas wie Incels zum Beispiel, die ähm, sich zusammentun, um dieses traditionelle Männerbild wieder zu restaurieren und eigentlich ja, das Patriarchat wieder herzustellen und diese ganzen männlichen Privilegien wieder für sich in Anspruch zu nehmen und eben auch männliche Überlegenheit wieder ganz legal, quasi nicht gesellschaftlich geacht, geächtet ähm, leben zu dürfen. Und das tun sie eben, indem sie sowas wie Misogynie oder Sexismus ähm, und, und eben Privilegien und so weiter als ja, zum politischen Programm gemacht haben, muss man sagen.
0: Und politisches Programm klingt ja erstmal so relativ mh, zivilisiert. Hinter politischer Männlichkeit steckt halt aber leider ganz konkret das Thema dieser Folge, ein Aufkommen von Gewalt.
10: Wenn jetzt dieses traditionelle Männerbild aber nicht mehr gelten soll und sehr stark von der Gesellschaft in Frage gestellt wird, dann geht ja damit auch ein Stück Kontrolle verloren, natürlich. Und das versuchen manche eben mit Gewalt zu kompensieren.
0: Gewalt ist also eine direkte Reaktion auf Emanzipation, wo viele vielleicht denken, yeah, Frauenquote, Gendern, wir haben es bald. Den Patriarchat haben wir es so auch richtig gegeben. Bilden sich auf der anderen Seite Strukturen und Strömungen, die, wenn sie mal an einen Hebel gelangen, auch ganz schnell Dinge zurückdrehen können. Im Internet ist diese Bubble besonders gut erlebbar und wird von Soziologen Manosphere genannt.
10: The Manosphere ähm, ist der Ort im Internet, <lacht> der exklusiv ähm, männlichen äh, Gruppierungen <lacht> zur Verfügung steht. Also da geht es um Männlichkeit, da geht es um Gewalt gegen Frauen, was ganz oft verherrlicht wird, um männliche Überlegenheit. Ähm, und das ist so ein, ja, das sind so eine Bro-Foren eigentlich, wo Männer unter sich äh, bleiben wollen und ähm, auch meistens bleiben, weil die Inhalte eh irgendwie zu krass sind für für so eine breite Allgemeinheit, die auch Frauen und andere ähm, ja, umfassen würde. Ähm, und deshalb, ja, und allein daran sieht man ja schon, wie, wie subkulturell das eigentlich ist. Das ist ja nichts, was gesellschaftlich jetzt noch wirklich breit und schon gar nicht in, also schon gar nicht progressiv quasi vertretbar wäre, ne? Kein, also wir würden einfach solche, solche Auffassungen oder auch, dass der Joker cool ist oder wir würden in keinem öffentlich-rechtlichen Medium oder, oder sonst in irgendeinem Leitmedium, ähm, das sehen, dass dass das irgendwie unterstützt wird.
0: Und deswegen sagen die Mainstream-Medien und deswegen sagen die, da werden Wahrheiten unterdrückt und wir müssen aufbegehren.
10: Ja klar, genau. Und das ist gefährlich, wie du gesagt hast. Das ist absolut gefährlich und wir sehen es ja auch an den vielen Anschlägen, die so passieren und ähm, generell an an einer sehr aufgeheizten Stimmung, vor allem in den USA natürlich, bei uns aber schon auch. Hier radikalisiert sich ja auch was, Ähm, dass das ein hohes Gefahrenpotenzial hat. Na klar.
0: Und dieses Gefahrenpotenzial ist ja nicht nur einfach ein Potenzial, sondern wie Susanne schon sagt, die daraus mündende Gewalt, die gibt's ja schon. Und egal, wo auf der Welt gerade Formen von Amokläufen stattfinden, allzu oft sind sie auf erschreckend ähnliche Motive zurückzuführen.
7: Oh, you popular kids. You've never accepted me.
1: Das hier ist Elliot Roger.
0: If I can't have you, girls...
1: I will destroy you. If I can't have you, sagt er, I will destroy you. Wenn ich euch nicht haben kann, dann werde ich euch vernichten. Und das hat nicht irgendjemand zum Spaß gesagt, sondern ein junger Mann, der wenig später in Kalifornien sechs Menschen getötet und 14 weitere verletzt hat. Mit seinem Amoklauf wurde Elliot Roger in seiner Szene zu sowas wie einem Vorbild. Zu einem Vorbild für eine Männlichkeitsbewegung, die heute für Gewalt und Hass an Frauen steht. Incels.
5: Incel steht für involuntary celibate, also jemand, der unfreiwillig im Zölibat lebt, keinen Sex hat.
1: Vor seiner Tat hat Elliot Rodger noch ein Manifest geschrieben. 137 Seiten ist es lang. Aber um zu verstehen, wie er damals und die Szene heute ticken, reichen ein paar Sätze vom Ende. All I ever wanted, schreibt er, was to love women and in turn to be loved by them back. Their behavior towards me has only earned my hatred and rightfully so. I'm the true victim in all of this. I'm the good guy. Ich habe Liebe gesucht, keine gefunden. Deshalb haben Frauen meinen Hass abbekommen und das zu Recht. Ich bin das Opfer. Aber von wegen Opfer. Was irgendwann mal als Selbsthilfegruppe angefangen hat, ist heute eine Bewegung von Männern, die gewalttätig werden, weil sie glauben, dass sie ein Recht auf Sex haben, das ihnen verwehrt wird.
5: Bis 2020 wurden fast 50 Menschen getötet. Das sind aber nur die bekannt gewordenen Fälle. Einer, der der Szene angehörte, war der Attentäter von Halle 2019.
1: Und der war auch bekennender Neonazi. Ihr merkt schon, Incel-Anhängern geht es um mehr. Manche Incels identifizieren sich auch mit der extremen Rechten. Puh, ja,
0: da formiert sich also was. Und das gleich auf mehreren Ebenen, von mehreren Gruppierungen. Es ist ziemlich genau das, was Susanne Kaiser mit politische Männlichkeit meint. Aber jetzt passt auf, ausgerechnet Susanne Kaiser ist ganz deep down relativ optimistisch, was das Ende des Patriarchats angeht.
10: Also definitiv würde ich sagen, dass es ein letztes Aufbäumen des Patriarchats ist, weil man, also ich glaube auch, dass man da gar nicht mehr hinter zurückkommt. Also so so uncool, wie dieses soldatische alpha männlichkeitsbild gerade ist, ist es echt schwer vorstellbar, dass das nochmal rehabilitiert wird, also aus meiner Sicht. Aber ich meine, Ähm, Angst ist, dass das
0: nur in unserer unserer Blase so uncool wirkt. Und vielleicht auf der anderen Seite bei manchen an Coolness gewinnt gerade.
10: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Es sind jedenfalls nicht diejenigen, die so den Mainstream ähm, ausmachen oder die die Popkultur oder sowas bestimmen würden. Also wenn ich an etwas wie den Giga-Chat zum Beispiel denke, das ist diese, oder äh, nehmen wir wir ein einfaches Beispiel, ähm, der Kapitolsturm. Der gehörnte äh, Büffelkrieger-Schamane. Das ist ja ein Bild von Männlichkeit, traditionelle Männlichkeit, ähm, die nur noch eine Karikatur eigentlich davon ist. Ne? Das ist absolut lächerlich. Und das ist die Sache. Wir, Das ist jetzt lächerlich. Frauen werden aufgewertet mit ihren Qualitäten. Ähm, und Männer werden inzwischen abgewertet, wenn sie diese toxische Männlichkeit zur Schau tragen. Und ich weiß nicht, ob das so so leicht wieder umkehrbar ist. Da müsste schon eine ganze Menge passieren. Das ist ja die Sache: Männlichkeit ist eben einfach nicht mehr die Norm, ne? Diese Alpha-Männlichkeit. So und kann das wirklich? Kann die wieder die Norm werden? Denn eine Norm ist ja was, was man nicht sieht. Ne? Das, ähm Das gilt einfach so sozusagen und alles muss sich daran orientieren. Und das finde ich so schwer vorstellbar. Also wir müssen dann eigentlich in eine sehr unreflektierte Zeit irgendwie zurückfallen.
0: Susanne ist auch allein deshalb schon so hoffnungsvoll, weil ja nachkommende Generationen schon jetzt völlig neue Realitäten aufzeigen. Was sie eben meinte mit Männlichkeit ist nicht mehr die Norm, zumindest an bestimmten Orten. Für sie laufen auch Teile des Politischen absolut in die richtige Richtung.
10: Diese junge Riege, die macht mir gerade wirklich Hoffnung. Nicht nur wie die agieren, auch wie wie die ja auch mit, mit weiblichen Qualitäten agieren, ne? mit Empathie ähm, und, und dann dafür ausgelacht werden. Und das, das kommt aber überhaupt nicht gut an, sondern eigentlich werden die gefeiert dafür, dass die, dass die eben mit weiblichen Qualitäten auch Politik machen und damit ja auch diese Kategorien einfach mal auflösen. Also ähm, die machen sich gut und das, ähm, ja wie gesagt, das ist für, für junge Leute nicht mehr vorstellbar, dass eine Kanzlerin irgendwie Scholz heißen kann und also ein Mann sein kann. Und das, das macht mir schon Hoffnung.
0: Ja, vielleicht ist das wirklich der Schlüssel. Steht da Tropfen und so. Ich meine, wenn mein Kollege Uli schon seit 1983 lernt, dass Männer nicht automatisch männlich sind, dann können seine Kinder ja gar keine Faschos mehr werden. Du hast einen Sohn, richtig? Mhm. Und eine Tochter. Wie alt ist der Sohn? 28. Wenn du so auf, die, auf seine Erziehung blickst, mit diesem Fokus auf Männlichkeit, den wir irgendwie nicht loswerden, zu Recht in dieser Folge... Was hat sich denn in Sachen Männlichkeit in der Erziehung unterschieden zwischen so wie du erzogen wurdest 60er 70er Jahre
8: und so vor ein paar 20 Jahren bei deinem Sohn? Die größten Unterschiede liegen in der Art des Umgangs mit Schmerz und Körperlichkeit. Mir wurde noch gesagt, Indianer weint nicht, Indianer kennt keinen Schmerz, stell dich nicht so an, guck, weiß da nur eine Schramme. Und ein Anlehnungsbedürfnis gab es allenfalls zum Guten Nachtsagen, wurde das erfüllt. Das war bei meinen Kindern erstmal sehr anders. Ich habe meine Kinder, Tochter wie Sohn, gleichermaßen intensiv körperlich gemocht und geliebt und beschützt wie geistig. Dann habe ich keinerlei Unterschiede gemacht, bis ich weiß nicht, vielleicht Schuleintritt. Also die ersten sechs Jahre gab es überhaupt keine Geschlechtlichkeit. Also weder in der Kleidung, noch im Haarschnitt, noch im Umgang. Ich habe nicht versucht, irgendwie dem Sohn einen Panzer zu schenken und der Tochter eine Puppe, was ich mitgekriegt habe aus dem Freundeskreis, wo der, wo die Tochter einen Panzer kriegte zum Spielen, dem eine Unterhose anzog und in den Puppenwagen legte. <lacht> Also, äh, nein, wir haben das alles versucht zu vermeiden. Und erst dann, wenn das eingefordert wurde, wenn eine geschlechtliche Identität eingefordert wurde, haben wir darauf reagiert. Wir haben sie sozusagen nicht vorausgesetzt.
0: Aber aber dann komplett geschehen lassen? Oder habt ihr auch gemerkt, also weil du jetzt gesagt hast, die ersten fünf, sechs Jahre, also mit Eintritt quasi ins Schulalter, wo dann der soziale Druck von den anderen Kindern auch kommt, wo man sich dann vielleicht als Kind auch komisch fühlt, wenn man der einzige Junge mit Rock ist. Ähm, Habt ihr da dann irgendwie noch trotzdem, ja vielleicht nicht gegengesteuert, aber zumindest noch Prämissen gesetzt? Oder ist das dann einfach geschehen lassen und den sozialen Druck und den Konventionen freien Lauf gelassen?
8: Man kann nicht dagegen angehen. Meine Tochter hatte bis zum Schuleintritt kurze Haare, praktisch mit Waschen, mit dem Kämmen und so und sie hatte nichts dagegen. In der Schule wurde sie als Junge angesehen und fand das ganz schlimm und hat sehr stark um ihre weibliche Identität gekämpft, hat kaum noch Hosen getragen, hat sich die Haare wachsen lassen und so weiter. Das haben wir natürlich geschehen lassen. Denn dagegen anzugehen, hieße in diesen Ich-Werdungsprozess einzugreifen. Und ich fürchte, dass jedes Eingreifen eine ungute Konnotation hat und dass man Dinge geschehen lassen muss, bis sie problematisch werden. Und sowas wurde nie problematisch, zum Glück. Es gab in diesem Ich-Werdungsprozess keinen Punkt, wo ich sagen würde, oh, uh, 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 da haben wir irgendwie verpasst, etwas zu tun. Denn final, als Erwachsene, stehen sie ganz gut da.
0: Vermutlich ist es schon so, und das glaubt ja auch Susanne Kaiser, dass unter jungen Menschen klassische Rollenmuster mehr und mehr verschwinden oder vielleicht eher aufweichen. Was ist Denn was Uli gerade erzählt hat, ist ja die große Herausforderung. Du kannst dein Kind noch so genderneutral erziehen, dann fällt es halt irgendwann in die Realität hinein und was dann?
3: Ich glaube, das hat viel mit Gewohnheit zu tun, das hat auch was mit Angst zu tun. Das ist
0: Nils Pickert. Nils ist Journalist, Feminist, Autor, hat selbst vier Kinder und beschäftigt sich sehr viel damit, wie wir unsere Kinder so erziehen, dass wir irgendwann rauskommen aus diesem ganzen Männlichkeitssumpf. Eines seiner Bücher heißt Prinzessinnenjungs und er sieht das Problem mit Erziehung und gesellschaftlicher Realität Natürlich auch.
3: Dass ähm, viele Eltern sich dann zum Beispiel Sorgen machen, dass wenn sie ihre, insbesondere die die Jungen, gegen die herrschenden Geschlechternormen erziehen, dass sie dann geschnitten werden, dass sie gemobbt werden, dass sie Gewalt Erfahren. Und das ist ja eine sehr konkrete Angst der Eltern, auf die man dann, wenn man so einen Job macht wie ich, dann auch Antworten finden muss. Also es ist ja keine Frage, die man, die man schnell vom Tisch fegen sollte, sondern es ist doch wirklich die Frage, äh, was geschieht mit diesen Jungs? Wie sorgen wir für deren Sicherheit? Und dann muss man erstmal den Fakt anerkennen, dass äh, egal wie stromlinienförmig wir unsere Jungen erziehen oder auch die Kinder dass das niemals zur Folge haben wird, dass wir ausschließen können, dass sie Gewalt erfahren.
0: Zwar total frustrierend, dass das nicht schmerzfrei über die Bühne gehen kann, aber Nils glaubt schon daran, dass wir es schaffen können, uns als Gesellschaft aufzuweichen, sagt er.
3: Dass wir dafür sorgen, dass ähm, Gewalt geächtet wird, dass es... ähm Räume und Wege für für Jungen gibt, zum Beispiel sich, sich Trost zu holen, sich Hilfe zu holen, sich in ihrem eigenen Körper wohlzufühlen, sich mit anderen Menschen wohlzufühlen, in Schwäche sein und sich aushalten zu können, darüber kommunizieren zu können. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich menschlich sind, aber die wir Jungen und Männern qua Geschlecht verwehren. Und das ist ein ernstes Problem.
0: Und ich persönlich. Finde all das, was Nils da sagt, zutiefst logisch. Wir müssen da rauskommen. Und es geht bei der Erziehung unserer Kinder los. Aber wird nicht aktuell mehr denn je deutlich, wie dünn die Kruste unserer Zivilisation ist? Weil Männlichkeitsideale nicht mit einem kleinen Jungen im Tütü eliminiert werden, sondern vor allem, wenn es darauf ankommt, erstarken?
5: An der polnischen Grenze warten ukrainische Frauen und Kinder auf Busse, die sie in Sicherheit bringen sollen. Sie sind allein, manchmal in Begleitung ihrer alten Väter, denn Männer unter 60 dürfen nicht ausreisen. Sie müssen in der Ukraine bleiben, um ihr Land zu verteidigen. Und da stehen wir wieder da, wo wir angefangen haben. Männer werden
3: weiter töten. Ich glaube, an der These ist was dran. Ich glaube, wenn wir ihnen keine Alternativen bieten, wenn wir die Räume für Männer weiterhin so eng halten, wenn wir Gewalt als Gesellschaft outsourcen an Männer, wann immer uns das dann genehm ist, zum Beispiel im Kriegsfall wird dann ganz laut nach Männern gerufen und wir sind ja so verweichlicht und man müsste doch jetzt aber und braucht es jetzt nicht Männer, die so richtig nach vorne gehen. Das ist dann so Gewalt im Bedarfsfall, der ein Geschlecht gegeben wird und da sind Männer dann plötzlich gefragt und sollen dann ähm, auf Kommando äh, für ein höheres Ziel gewalttätig sein. Und wenn wir nicht alle miteinander uns mehr damit beschäftigen, dass wir a anerkennen müssen, dass wir als Gesellschaft gewalttätige Tendenzen haben und b, dass hochproblematisch und hochgefährlich ist, dem ein Geschlecht zu geben, dann kommen wir da nicht voran und dann wird die These, die ihr, die du aufgestellt hast, bestehen bleiben.
0: Tja. Mir scheint, als bräuchten wir irgendwie andere Hebel. Als wäre dieser Ansatz, dass sich akademische, aufgeklärte Milieus mit so einem Thema beschäftigen, total gut und wichtig, aber so richtig durchsetzungsfähig für die Mehrheit der Gesellschaft, da bin ich wirklich zutiefst pessimistisch. Dafür läuft einfach zu viel schief. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ja am Anfang mit Boris von Hesen gesprochen und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Boris uns mal in eine ganz neue Sphäre entführt. Denn Boris stand vor demselben Problem wie wir jetzt. Und er hat sich auf die Suche gemacht. Nach genau diesen Hebeln, um was zu verändern. Und scheint welche gefunden zu haben. Und hat ein Buch darüber geschrieben.
6: Also die Idee ist im Grunde genommen, dass ich mir Statistiken angeschaut habe. Und zwar nur solche Statistiken, die unsere Gesellschaft belasten. Und zwar Einzelschicksale belasten. Also Sucht, äh, Gewaltkriminalität, häusliche Gewalt, Hooligans. Alles Bereiche, die enorm von von Männern dominiert werden. Öffentlich verfügbare Daten liegen dafür vor, sowohl für die Statistiken als auch für die Kosten. Und ich bin hingegangen und habe diese diese Statistiken mit den Kosten belegt. Und da kommt einfach raus, dass Männer pro Jahr über 63 Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten verursachen. Ich habe also die Kosten, die Frauen verursachen, immer abgezogen, damit man einfach da mal klar auf diesen Bereich schaut Und ich habe das nicht gemacht, um äh, jetzt die Männer irgendwie äh, in die Ecke zu stellen und da stehen zu lassen und äh, abzuwerten. Nein, im Gegenteil. Mir geht es darum, dass dieses Thema auf die Agenda kommt und deutlich wird, was das für einen Schaden anrichtet äh, für unsere Gesellschaft im individuellen Haushalt, bei Familien, Einzelschicksalen, aber auch im großen, im wirtschaftlichen Sinne. Deswegen nehme ich diese Sprache des Kapitalismus, des Patriarchats, das Geld und versuche auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und ja, es es verfängt. Oh, richtig klug. Sein Buch heißt, was Männer
0: kosten. Im Klappentext steht, er nutzt die Sprache der Mächtigen. Also eigentlich, wenn ich das mal übersetze, will er das System mit seinen eigenen Waffen schlagen.
6: Also so eine sehr greifbare und ganz gut nachvollziehbare ist sind, sind die Gefängnisinsassen. Die wenigsten Menschen wissen, dass knapp 94% der Insassen von Gefängnissen Männer sind. Dann gibt es einen Haftkostentag, der beträgt 130 Euro und das kann man dann ganz einfach ausrechnen, was das im Jahr ausmacht. Das sind über zwei Milliarden Euro. Das gleiche kann man im Bereich der häuslichen Gewalt machen, das gleiche kann man im Bereich der Diebstähle machen, die zu 75 Prozent von Männern dominiert werden. Oder im riesigen Bereich der Sucht, die wirklich systematisch von, von Männern angeführt wird. 80 Prozent der KonsumentInnen von illegalen Drogen sind männlich. 73 Prozent der Alkoholsüchtigen sind männlich und das zieht sich durch alle Süchte durch und für alle Bereiche gibt es auch entsprechende Kosten. Und Was das Besondere ist, dass ich nur die Bereiche gewählt habe, für die auch Kostenpositionen zur Verfügung standen. Der wahre Schaden ist mit großer Wahrscheinlichkeit noch viel, viel höher.
0: In seinem Buch beschreibt er zum Beispiel die Kosten für eine Gesellschaft, die nicht einfach in Geld zu messen sind. Dass Männer Suizidstatistiken anführen, dass Männer aufgrund ihres Lebenswandels früher sterben, dass sie Frauen systematisch unterdrücken. Gut, da sagt er jetzt vielleicht so recht, naja, das habe ich jetzt langsam in der Folge irgendwie gelernt. Aber wie kommen wir da raus? Boris, bitte.
6: Das Erste wäre, dass wir hingehen und diese diese Statistiken, über die ich spreche, dass wir die strukturell und systematisch verhandeln. Also, dass wir nicht nur hingehen, wenn jetzt so ein so ein shooting ist äh, und alle Medien sind dann voll damit, sondern dass wir wirklich systematisch hingehen und diese Zahlen auf den Tisch hauen, dass das Kraftfahrtbundesamt, dass das Bundeskriminalamt, das Statistische Bundesamt, die Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren, dass die einmal im Jahr hingehen und diese Ungleichgewichte öffentlich machen, aber auch wieder um, nicht um die Männer zu bashen, sondern um ähm, Lösungen und Perspektiven aufzuzeigen, wie wir da rauskommen. Also wir müssen erstmal uns bewusst darüber werden, dass wir ein Problem haben. Der zweite Schritt und der dauert natürlich lange und ist enorm mühsam. Und ja, da, da kommt natürlich auch dieser Träumer raus. Aber ich denke halt, durch die Maßnahmen, die wir ergreifen können, kann enorm viel Geld gespart werden. Deswegen lohnt es sich auch, da Geld in die Hand zu nehmen, weil es wird wieder zurückgezahlt werden in die Zukunft. Und da habe ich solche Ideen, dass ich zum Beispiel sage, dass man in die frühen Hilfen, das sind die Bereiche, wenn die Jugendämter das erste Mal mit jungen Eltern Kontakt haben, dass die die jungen Eltern mit dem Thema Rollenstereotype und deren manchmal dramatischen Folgen äh, in Kontakt bringt, dass die Curricula der Ausbildungen in Bildung, Erziehung und Sozialarbeit, dass die im Hinblick auf Rollenste- ungesunde Rollenstereotype äh, aufgewertet werden und auch die Fortbildungen, dass es soziale Marketingkampagnen gibt um gefährliches männliches Verhalten, wie zum Beispiel im Straßenverkehr oder ungesundes männliches Verhalten beim Thema medizinische Vorsorge, dass da Geld rein investiert wird. So, da liegen ja eine Handvoll Lösungen auf dem Tisch. Und ich sag mal so, so abstrus
0: und unrealistisch wirken die gar nicht. Aber sind sie vermutlich doch irgendwie. Denn Boris gibt ganz klar zu, er wollte Lösungen anbieten, hält sie aber bis zu einem gewissen Grad selbst für Träumereien. Das ist doch eigentlich, ich weiß gar nicht warum, das ist ja eigentlich super traurig, dass du dich als Träumer bezeichnen musst, weil das ist ja so Präventionsarbeit, von der ich meinen sollte, angesichts der zugrunde liegenden Daten, die es gibt und die es jetzt mutmaßlich einfach schon immer gab, weil das einfach so eklatant ist, dieser Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Gewalt. Warum passiert das nicht schon längst? Also ernst gemeinte Frage. Das muss ja,
6: ja, ja. du, die ist wichtig, diese enorm wichtig diese Frage. Und ich glaube, dass genau dieser Punkt, das Argument der mit den Augen rollenden Leuten, die dann sagen, ey, es ist doch schon so viel passiert, ja, die dann glauben, äh, weil Frauen heute alles werden können und Männer alles werden können, dass schon so viel passiert ist und dass man da gar nicht mehr so viel machen muss. Ja. Und wenn man aber dann wirklich mal hinter diese, hinter den Vorhang schaut und sieht, dass sobald ein Kind unter 18 Jahren im Haushalt ist, arbeiten 94 Prozent der Männer in Vollzeit und nur 34 Prozent der Frauen in Vollzeit. Und dann sage ich, Moment, also dann schauen wir mal ein bisschen die Zahlen an. Und dann kann ich sie relativ schnell überzeugen, dass wir doch noch nicht so weit sind, wie wir denken. Und dass wir gerade deshalb in dieses Aufbrechen der Rollenstereotype, dieser Geschlechterstereotypgefängnisse investieren müssen. Sonst kommen wir, werden wir der Sache nicht her. Und es ist aufwendig und dauert und kostet, aber es lohnt sich. Davon bin ich überzeugt.
0: Das war Studio Komplex. Und das äh, war ein Ritt vom Ausgangspunkt, dass die USA ein krasses Problem mit Waffen haben, relativ schnell hin zu, ja, wir haben alle ein krasses Problem, und zwar mit Männlichkeit. Ich weiß, dass ich noch sehr lange über diese Folge nachdenken werde. Und... Wenn ihr das auch tut und euch dabei Anmerkungen, Kritik oder Ideen und Wünsche für die Zukunft einfallen, meldet euch bei uns. Wir sind auch bei Instagram, wir sind bei Twitter. studio-komplex ist da unser Handel. Schreibt uns eine Mail an studiokomplex.hr.de und... Erzählt allen Menschen davon, denen das hier auch gefallen könnte. Mir persönlich gefallen diese Namen sehr gut. Rick Oppermann, Hadija Haruna-Oelker, Ulrich Sonnenschein und Lara Kaberlei. Die haben diese Folge nämlich zur Folge werden lassen. Und das Artwork kommt von André Stefan und Felix Leichum, der herrliche Sound von Alexander Peisert und wir alle vom Hessischen Rundfunk. Ich bin David Alf. Ich habe euch lieb. Tschüss.